Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fagett vi har det. Vi har det. Har du hört hur bra min röst låter igen? Ja, du är tillbaks nu. I... Ja, jag tror det var den här sveitsiska Alpluften. Ja, eller ja. Genève-luften kanske. Som ja. gjorde sitt. Vår, vår vistelse, vår femdagars i Genève. Det var oerhört trevligt måste jag säga. Ja, det var det verkligen tycker jag. Ska vi gå in lite mer i detalj på vad vi har gjort i Schweiz och Genève de senaste dagarna. Vi reste ner. Det mm. var söndag. Precis. Och vi... Det vankades klockmässa. Men det var ju så. Ja. För hela slanten. Det här är alltså en av de två stora klockmässorna mm. varje år. Och vi pratar om S-I-H-H. Mm. Och jag tänker inte säga vad, vad mässan heter utläst så att säga. Ja, jag försöker. Ja, det, gör det. Med stort liksom... Mod. Mod och jag ber i förväg <laughs> u- om ursäkt till alla frankofiler. Många grodlor instoppade i munnen nu så gör du dig på ja. det här. Salon International de la Otologi. Ja. Tror jag. Ungefär. Ja, du får en trea skulle jag ja, säga. Ja, max. Men det... Vilket är fräckt av mig med tanke på att jag inte vågar <laughs> göra det själv. Ja, ja. Det, det är tillräckligt nära för att folk kanske förstår vad det handlar om i alla fall. Det är den horologiska motsvarigheten till eh, åtgotyr kan man väl säga. Ja, precis. Det är fine watchmaking. Och eh, alltså med det sagt så det är ju det, men det är ju samtidigt 
hyfsat kommersiella grejer också. Ja, det är det verkligen. Jag tror att det kan vara en av anledningarna till att det är ganska turbulent i mässvärlden, i klockmässvärlden. För att det, det håller ju på att hända saker på, i de här mässorna. Det kanske tröttar ut er lyssnare. Men så, vi, vi såg huvudsakligen, det är en, lyx är en definitionsfråga, men det, om man talar priser och nedlagd tid i... I produktion, ja. I produktion, så hög, ja. eh, lång produktionstid. Ja, väldigt. Och, eh, eh, många siffror på prislappen. Ja, det är väl en av de stora skillnaderna tycker jag mellan Basel och SIHH. Ja. Att där på Basel så finns det ju en, ett mycket större prisspann. För där har du ju allt ifrån liksom... Där finns ju krafts. Ja, det kan ja. vi vara... Men det, alltså, det finns ju väldigt bra grejer i instegssegmentet också. Alltså, du har ju hela ja, Seiko, ja. Casio-koncernen och allt det där. Men du har också, precis som du säger, en jäkla massa krafts i 3000-5000 kronors klass. Ja, och även under. Jag menar inte just bara pris. Det är mycket... Det, det är väldigt... Det är en låglägsta nivå. Ja, det är det. Sen är det en väldigt hög högsta nivå med Patek ja, och Rolex och Mega, Breitling och liknande. Verkligen. Men eh, SIHH har ju alltså en väldigt hög lägsta nivå. Det, skulle jag vilja säga. Det tycker jag vi verkligen kan enas om. Vi enades om mycket där. Det vi först enades om tycker jag var redan på Arlanda när vi när, vi, när du deklarerade att du hade införskaffat en ny mobiltelefon. Ja, jag tyckte det var på tiden. Som oerhört världsvant då så hade du signat upp dig på ett abonnemang. <laughs> ja, jag förstår vad du vill komma med det här. <laughs> Nej, jag tycker bara att det var, det var jäkligt liksom... Det var väldigt... Eh, jag vet inte vad man ska säga. Det var... Nej, men vi kan väl medla då att vad Pelle syftar till det är att jag har fri surf. Inte bara inom ESS eller EES eller vad heter det? Ja, eller EU kanske. EU. Ja, men det, jag vet inte vad man säger. Det kallas något sånt. Okay. Men jag har även frisurf i USA och Schweiz. Vilket som Pelle fick erfara kan bli pissdyrt om man har glömt att stänga av sin datarooming. Uh-huh. Fast det var inte i Schweiz eller USA, det var i Monte Carlo va? Precis, i Monaco för några veckor sedan så jag, hade, jag skulle lägga upp en bild på Instagram. <laughs> en story. Fåfängans pris. Vad är kostnaden för en story egentligen Pelle? Jo, det ska jag tala om. Fåfängans pris för en story i Monaco. 485 kronor. Herregud. Det är så sjukt. Men var det, det var det värt. Det var en bra bild. <laughs> det vet jag inte. Men, men uh. jag trodde ju då att, det var, att jag hade en felinställning. Ja. Inte bara i mitt eget huvud utan <laughs> i mitt abonnemang. Så jag ringde och klagade. Ja. Och fick ju den här summan borttagen från min faktura. Snyggt av Tänk, dem. Ja, det var det verkligen. Nu tänker jag inte säga vilken operatör det var. För då kommer väl de bli nedringda. Nej, men, men det, det var snyggt i alla fall. Men jag har 12 månader kvar på mitt abonnemang. Sen kommer jag givetvis byta till ditt. Där du har frisurf även i Schweiz <laughs> ja, och USA. Inte Monaco då. <laughs> Där är jag väl en gång var tionde år ungefär. Men, det, Men din mobil hade du garanterat mer i bagaget. Ja, och det var väldigt bekvämt att just ha fri rooming. Ja. För att när man lägger upp mycket stories från mässan, alla nyheter som vi var på, alla presentationer, mm. så var det inte alltid så att det här eh, wifi 
var glimrande. Nej, men du såg ju hur jag höll på att in och ut, in och ut. Exakt. Leta och leta efter wifi och... Men de som inte har sett våra stories och vår dokumentation mm. hittills av den här mässan, vad, vad tar vi med oss? Vad, vad har vi att berätta då? Har vi någon, några högsta och lägsta det, det, punkter? Klyssorna uh, finns ju både här och där i, i alla branscher och i privatliv. Men man brukar ju tala om starka och svaga mässor. Och det kan ju innebära i princip vad som helst. Ja, det är sant. Men... För mig var det här en ganska svag mässa. Mm, det tycker jag helt. Det är jag helt enig om. Och det, för mig betyder det att i det här fallet så betyder det att den. Det var varken. Det var inte så många wow, positiva wow-upplevelser. Och det var, det var inte så mycket som i alla fall jag kände att det här vill jag verkligen ha på handleden. Nej, jag håller helt med. Det fanns några grejer jag tycker var väldigt tekniskt imponerande men helt ointressant att bära personligen ja. alltså dels såklart av prisbilden men också rent estetiskt alltså, man kan ju alltid respektera hantverket och som vi var inne på tiden som ligger bakom i utveckling och produktion men det var liksom jag vet inte Chagère hade en jättefin gyroturbion Mm. Som var helt, det måste nog varit mässans absoluta liksom, flaggskepp eller största dragplåster rent tekniskt. Typ 10 miljoner kronor. Mm. Det är ett skämt. Alltså, det, jag säger inte att, jag vet inte, hur prissätter man en sån? Det är liksom, jag kan inte säga Nedlagda att det är fel. timmar möjligen. Ja, och Tum, de har jobbat och i sex år tror jag det har tagit. Mm. 68 år att ta fram den. Så att det, det förstår jag, men... Det är 18 stycken som någonsin kommer produceras. Mm. Liksom, den var så avancerad att inte ens vi från press fick röra den under Nej. presentationen. Sånt, sånt där är ju... Förnedrande är väl ett... Det, det, det är klart att det är ett ilandsproblem vi står inför där med varsitt glaskampanjen även. Och, ja, lite så. Och sen inte få röra den här pjäsen. Då. Men det, det är samtidigt... Det var det. Man, det får, var där. man får acceptera det. Men det, det är också en sån kloss som liksom... Om jag hade haft 10 miljoner att lägga på, på klockor så hade den liksom inte ens varit topp 1000, Nej. tror jag. Men de hade ju en enklare variant än en Moonface. Mm. Precis, var... nya Master-serien. Den Exakt. har fått några uppdateringar. En hyfsat tunn rackare mm. med emaljtavla. Blå, ja. Jäkligt fina faktiskt. Och du sa ju blå där och blått ja. var ju... Skulle man sätta en trend eller ett tema för nyårets, 2019 års nyheter inom lyxsegmentet så är det ju verkligen blått. Ja, håller med. Men det känns som den trenden har liksom bitit sig fast rätt länge nu. Ja. Det, det verkar ju uppenbarligen vara en sån... Alltså lite lik det här mattsvarta som var i ja. hur många år som helst. Nu är det blått. Nej, men det verkar ju funka otroligt bra. Blå tavlor, blåa band. Alltså, det är lätt sålt, tror jag. Det ska bli intressant att se hur pass väl det här sprider sig till bilvärlden sen. För det finns ju alltid paralleller där. Jag tror ja, att det, sant. det är bara en tidsfråga innan, innan det letar sig över till... Sen hade vi en annan stor trend om vi pratar färg. Och det är ju de här laxfärgade tavlorna, alltså Salmon Dials, som också är... 
Det, det var nästan så att varenda tillverkare mm. hade ett alternativ i rockärmen. Salmon, eller som vissa kallar det för då, pink, låter ja. inte särskilt kul. Men det, det är ju förbaskat snyggt. Orange-rosa ja. Lite patinerat rosa ja. på något sätt. Det man kanske ska säga med de här tavlorna som heter liksom Salmon Dials det är ju att anledningen till att alla håller på att göra dem nu har ju med att vintage-marknaden har fått upp ögonen på allvar för alltså 40-50-tals klockor med de här laxfärgade tavlorna som har blivit liksom alltså nu är det som att det spelar ingen roll vad det är för klocka det kan vara liksom valfri vintage-klocka, har den en salmon dial så kommer den kosta tre gånger så mycket som motsvarande som inte har det så att det, jag tror att det här är liksom det där tror jag faktiskt är en trend som kommer gå över om ett litet tag. Jag tror det är en oerhört smal trend. Ja. Väldigt okommersiell och den riktar sig ju mestadels till samlare. Exakt. Känns det som. Och där vet man att där handlar det inte om, om volymer. Och jag, den, rent färgmässigt så är den ju, som sagt, den är väldigt okommersiell. Ja, ja det är den. Men det är väl också... Liksom, det paradoxala i det hela är ju att hela anledningen varför den är populär var för att den var så limiterad. Det, var aldrig, det fanns inte så många Nej. förr. Och nu när alla gör det så kommer det ge motsatt effekt på sikt. Så att nu kommer förmodligen trenden bli ännu mindre intressant om några år för att det finns ett överflöd av den här typen av modeller på marknaden. I samlarkretsar ska jag säga. Väldigt, väldigt snyggt tycker jag personligen. Mm. Men, och vad hade vi för exempel där? Vi hade AP Royal Oak. Det är så roligt för att om vi ger oss in på AP... Ja, det är ju nästan, nästan ett avsnitt i sig. Ja, de hade i min mening den bästa och den sämsta klockan på hela mässan. Ja. Och det, om vi börjar med den bästa då så har vi liksom en anknytning till Salmon Dial. Även om den här egentligen kanske var mer persik och orange-aktig liksom. Men det är alltså en Royal Oak Jumbo. Med det här tunnaste ultra-thin-verket i vitguld mm. med då lax, färgad tavla. 75 exemplar. De var slut innan presentationen var avslutad, kan jag säga. De var slut innan planen från Asien hade landat nästan. Jag tror att de där, eftersom det är en butiksspecial också för AP, de där är liksom, det spelar ingen roll vart i världen... Nej. De, de är slut sedan länge och det är ändå rätt sjukt när man tänker på det att det var absolut den klockan jag helst hade velat äga från hela mässan tror jag, om man tar dem. Väldigt fint. Klockvärlden avgränsar ju sina kollektioner på flera olika sätt där de två vanligaste är ju då genom antal X mm. som tillverkas och sen så är det då Boutique Editions som Andreas var inne ja. på där man då säljer bara i egna butiker. Och det här är också lite så här känsligt för att klockbranschen har ju historiskt sett varit definierad av en affärsmodell som bygger på wholesale, det vill säga att man säljer via externa återförsäljare. Och det har alltid funnits en marginal i produktionen för att även återförsäljare ska ha sin del av kakan. För att de håller lager på hur mycket pengar som helst för att kunna sälja de här. När de nu gör fler och fler butiksspecialer då börjar ju också ja, det börjar ju liksom bli lite känsligt för att nu tar ju varumärkena de här pengarna själva i det fallet. Så är det. Och har hela marginalen själv. De gör sig väldigt mycket mer pengar på 
vissa mm. kollektioner. Sen är ju 75X ingenting i de här kretsarna. Även om, jag tror den här klockan alltså kostar 625-650 000 kronor. Men där har ju AP i det här fallet då, Odmar mm. PG som vi mm. just pratade om. De har ju en strategi där att faktiskt successivt ja. avveckla fler och fler återförsäljare ja. och bygga upp sitt butiks Det kan ju vara premium, ett premiumtänk också i och för sig att man vill ha kontroll över hur klockorna presenteras och vem som säljer dem. Och, och bättre ja. på marginalerna. Såklart. Jag tror det är en kombination av alla dem. Men vi, vi nämnde ju att det var den bästa klockan enligt mig. Jag, jag kan ju, den var ju fantastisk. Jag gillade ju verkligen en en Varseron, Varseron Constantin också. En, en, en drömklocka som jag, jag är lite osäker på om jag egentligen skulle bära den själv. Den, den syntes lite för mycket men det är ju alltså en evighetskalender. En extra tunn evighetskalender med blå tavla. I guld. I guld. På blått gummiband va? Ja, eller gummi eller krock ja. de har ju sin overseas-kollektion som förra året, en ja. sån här quick switch så man får tre alternativa länk, band och gummi, alltså länk alligator och Precis. gummi, jävligt schysst faktiskt, även om ja. man kanske kan tycka att man borde få det i den prisklassen så det är inte alla som erbjuder det och där, det ger väldigt olika uttryck men den var väldigt fin tycker jag den var otroligt snygg Faktiskt supertunn, väldigt, väldigt, väldigt fin på handledningen också. Kom förra året med silver dial och nu kom den i blått då. Det blir ju en annan upplevelse med mm. blått och ja, roséguld tror jag. Anknyter vi igen till Varsaron hade väldigt mycket blått ja, i exakt. sina kollektioner också. Den här 56 som ja. de lanserade förra året, Se en, en hel modellserie, den fick en blå version också detta året. Så det är, det är fler exempel, bevis på den här blå trenden. Verkligen. Nu har vi varit inne på, på trevligheter. Mm. Ska vi beta av det här skräpet då? Ja, ska man vara diplomatisk så, så kan man väl säga att Odemar PG hade väl kanske inte bara saker som, som var <laughs> wow, i positiv bemärkelse. Nej, alltså... Alltså, nackhåren reste ju sig när vi på vägen ner till mässan såg de första bilderna på Instagram för den här helt nya modellserien som AP kallar Code 1159. Du hade ju faktiskt haft förmånen att se det här live flera månader innan på besök. Ja, jag var nere i Le Brassie, eller i eh, Dalen, Klockdalen i... Mm. Du får 3,2 för det uttalet, eller? <laughs> Märkte du att jag, att jag ändå svalde ja, ordet för att jag, jag kom på att jag kommer aldrig komma upp i, i bättre uttal än... Tycker det var bra. Än, och jag, jag märker också att det tog lite hårt mitt betygsättande ja, ja, Då ska jag försöka och säga Valet du tror jag. Är det inte Valet du Ja, se där. 2,2 ja. då för mig. Eller? Ja, nu gick du ner lite. Val, val, <laughs> ja. I eh, Klockdalen ja. kallas den för ibland. Så är det då. i alla fall. Eh, där flera av de äldre mm. eh, klockmakarna har sina kontor och tillverkningsytor. Eh, det mm. är bland annat Patek, Jäger och AP. Och det var hos AP jag var då för att få okay. den här kollektionen presenterad för mig. Och det var ju så här. Mm. 
Jag undrar om jag kommer att vänja mig vid den. Det är, så, det är ja, jag dit fattar. jag vill komma. För jag är, vad, jag är väldigt skeptisk till stora nyheter överlag som skiljer sig från ett ursprung. Jag förstår. Och det gör det verkligen. Det kan man ja, men det gör det ju verkligen. Och ja. man undrar ju lite hur Royal Oaken togs emot av branschen mm. 1972. Jo, det är sant. Om, om det rynkades på ögonbrynen, eller om det höjdes på ögonbrynen eller om... Om jag minns historien rätt från vad jag läst så var det ju inte det var ju inte succé första året. Det, de gjorde de här A-serien av Royal Oak som gjordes tusen X eller något sånt där. De hängde ju med mer än ett år. Det var första årets ja. produktion så att det var ju uppenbarligen ingen monstersuccé. Men det var ju också den dyraste stålklockan ja. som någonsin hade producerats typ. Eftersom den kostar lika mycket som en guldklocka och tio gånger så mycket som en Rolex Submariner. Det period. som jag tycker att de hade misslyckats med. Mm, nu alltså. Nu med mm. Code 1159. Namnet kan det, jag gärna ironisera <laughs> över. Det har de misslyckats länge. med för det första. Ja, men det är att tavlan mm. och eh, eh, siffrorna ja. ser rent ut sagt så jävla billiga ut. Ja, vet du vad? Jag kan inte nog hålla med dig. Det är ju exakt det som är det stora problemet med den klockan. Och det där är någonting som är... Det, det är lite av en trend känner jag att mm. ha superblanka tavlor mm. som är lackade. Mm. IVC gjorde det förra yes. året. Och jag, 150 pers- års jubileum. Ja, jag personligen gillar inte det. Nej. Uh, IVC gör jättefina klockor tycker Nej, jag. Men, jag med, men den här lackningen hade jag väldigt svårt för. Och ja. det känns som att AP nu hade det är klart att det inte bara är IVC som gör de här lackade Nej, men tavlarna. Men, men att de hade möjligen sneglats och inspirerats. För att, och det här och de här ser ju betydligt värre ut i övrigt också, om, om man ska vara helt ärlig. Alltså, det här ser ut som någonting som Daniel Wellington tackade nej till för att det såg så jävla billigt ut. Nej, men alltså, jag är ledsen, men den här datumplaceringen klockan fyra, det är också så här, det är ingenting fel tekniskt i det, men det ser verkligen ut som någonting. Sen har de ju ett, ett glas också, ja. som mm. är, alltså det är, nu kan jag inte om det är konkavt eller konvex. Men det går ju såklart mm. uppåt. Ja, det går inte jo. neråt. Nej, nej, nej. Eh, och det gör att man får lite så här eh, att som att det är lite som en funktionsklocka. Att man, att, om man har synfel. Liksom. Ja, det, det, det är en praktisk anledning. Och det um, den är ska bli jag tror nu att lyssnarna kanske har förstått hur vi ser på den här klockan. Mm. Jag vill ändå ge den här några lite upprättelse i mina ögon. Och det, ja, det vill är... jag också göra, och det kommer snart. Ja, det är alltså det, vi har pratat, det jag har pratat om, det är den här basmodellen, den automatiska. För det, det är där den här bristfälliga designen i min mening lyser igenom. Själva boetten har jag inte speciellt mycket problem med, för det är, det är ändå lite. Där tycker jag ändå att de har vågat att göra någonting nytt, eller de här urgröpta ur boetten hornen till exempel mm. men och, alltså tar man evighetskalendern som är med i den här serien den är jättefin men den saknar ju också alla de här liksom 500 kronors klock detaljerna så att och liksom bara så att vi klarar här det här kostar alltså 20, ja, 250 000 kronor mm. ungefär från 250 000 så att det är liksom inte så att den kostar 25 000 spänn 
och är någon instegsvariant liksom. Nej, det, det kommer bli väldigt intressant att se hur det här tas emot av eh, marknaden. Jag tycker man har sett på sociala medier att det var ursprungligen fullkomlig liksom, sågning. Och nu, ju fler som har sett den live och framförallt sett hela linjen ju fler börjar kanske ge den från en etta av tio så kanske den har en trea nu eller fyra. Det är liksom... Nej men exakt och eh, om jag ska komma med något positivt så gillar jag jag gillar det, det borstade guldet mm, på just, du nämnde hornen. Ja. Hornen är ju en av eh, modellseriens uspar skulle man nästan alltså, den är väl, de, de är väldigt, det är en stor del av DNA där. De, de utgör en stor del av klockan mm. och eh, det är en, en tilltalande detalj med det här borstade guldet i, i just den delen. Men sen så är den ju, den är ju stor vilket gör ja. den svår att bära. Så är det. Jag tycker ju alltså tekniskt sett så är den ju fenomenal. Det är tre helt nya kalibrar de har tagit fram så att de har ju försökt. Det är bara att de hade ju uppenbarligen rekryterat fel på designavdelningen. Till och med sex tror jag. Sex kalibrar tror jag. Sex kalibrar ja. till och med. Wow. Det är ju fantastiskt ju. Ja, och 13 referenser. Men det är också det här tycker jag som är så slående och intressant när man pratar klockor. Att du kan liksom göra allt rätt. Men missar du en sån så enkel sak i sammanhanget som alltså urtavlans design mm. så kan det vara värt noll i kommersiellt eller i liksom PR-perspektiv. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Raka motsatsen till den här klockan. Så tycker jag det är Cartiers lansering av Santos Dumont. Mm. Som är då deras nya instegsmodell kan man väl säga. Mm. Som ska vara som ett alternativ till Tank Solo. Där har man ju liksom alla rätt rent estetiskt enligt mig. Men har då ett kvartsverk. Med i och för sig ett ganska fint kvartsverk med sex års batteritid och allt det här. Men det är ändå liksom... Det är ja. som ett riktigt kvart i tre ragg. <laughs> lite Perfekt faktiskt. utsida. Ja, men... Och insidan där, det är inte mycket alls där du hämtar. Nej, lite det... kanske. Möjligen <laughs> lite. lite men... Nej, men alltså, jag, menar, jag ska inte säga så. Jag, jag har en kvartsklocka från Cartier som jag älskar. Och som ett, alltid håller tiden. Två, liksom aldrig behöver liksom... Man behöver inte oroa sig över någonting med den. Nej. Men det är klart, ur ett samlarperspektiv så går det ju inte att jämföra. Alltså, en kvartsklocka kommer ju aldrig någonsin, om den inte typ är första generationen från Patek eller Rolex, så kommer den aldrig gå upp och bli värd mer. Nej, det än... var en intressant satsning de gjorde med den här. Den är, mm. som du är inne på, den är väldigt snygg. Mm. Och de skylt det är ju lite lustigt med kvartsgångtiden att den är sex år och det är så här. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, alltså. Nej, jag vet. Alltså, men, men den är snygg och den tittar är snygg. man bara på utsidan och, och så. Ska man vara ärlig så är det fortfarande så här under 30 000 för en klocka från Cartier är fortfarande kanske ett bättre alternativ i min mening mm. än att köpa en mekanisk klocka från ett ett varumärke med fulare klockor helt enkelt. Så att estetiken ska inte liksom underskattas. Nej, verkligen inte. Sen kanske jag personligen hade valt att ha ett, ett tunt handjagat verk från typ PRC som är i samma grupp där man hade kunnat säga att den hade kostat 50-60 000. Då mm. hade jag tyckt att det hade varit minst lika attraktivt, kanske ännu mer. För de släppte ju även kronografer mm. i serien Santos mm. som där man mer gick åt det större hållet från de Just tidigare det. släppta i Santos-serien. Ja. Det var som ett mellanting mellan eh, nutidens Santos om man kan säga så och eh, Santos 100 som släpptes Just 2004 Just där man hyllade hundraårsjubileet. Och de, de är, det är stora kronografer där en åtminstone är ganska så sportig. Och ja. där vill jag minnas att där har de sitt egna eh, MC-verk. Då, om man, sen vet jag inte om just de samlar... Nej, för min del så är ju inte Cartier allting som är så stort från Cartier. Nej. Det är liksom passerar direkt det är ner. Så. Ja, det går direkt det ner krockar. i papperskorgen faktiskt. Men det, det är liksom, det är väl tyck och smak. Jag, jag associerar ju företaget med små eller relativt små eleganta liksom designklasser. Jag håller helt med. Hur gör du då med papperskorgen? Jag tänker eh, k- kartierkronografen och 
och eh, APS Code 1159. Kastar ja. de ner dem samtidigt då som de sverker i... Ja. <laughs> där bredvid ligger även Richard Mills jävla godiskollektion. Ja. Kan jag säga. Den ligger jävligt mjukt i botten där och tar emot. Hittas snart på en beach club i Marbella. Garanterat. Alltså, det, det är klart att det finns ju en humor i Alltså, hur långt kan man ta någonting? Alltså, hur blåst kan man vara som konsument? Att mm. man... Alltså, ska det man är, inte säga det i Det är men... tryck i feedbacken ja, idag, Andreas. Inte, idag jag, är det tryck. Ja, jag är inte generös. Är, alltså. Idag... Ja, det Nej, är bra. Men jag tror att de vill höra vad vi tycker, liksom. Lyssnare, vill ni höra vad vi tycker? Vi tror det. Därför så säger vi vad vi tycker. Ja. Och jag menar, alltså... All, alltså en applåd till Richard Mill om man kan sälja de här klockorna för de kostar då två av dem som jag kollar lite på det är alltså en och en halv och 1,3 miljoner och det är de heter Marshmallow och Fruits eller alltså ja. liksom, va, men vänta nu det här är liksom, det var kul när Swartz gjorde det ja. och, och då kostade det 300 spänn exakt alltså, ja, jag vet, jag, jag, jag förstår tyvärr inte mekanismen i den som köper det här, bara för att det är, det är lika lökigt som Ulyssnardans porrklockor. Ja, väldigt speciella. Ja, det är så jävla långt ifrån 2019 man kan komma. Ja. Två sjöjungfrur. Ja, en va? En sjöjungfru och en söndagsseglare. Kan man väl uttrycka det? Ska vi summera dem väldigt kort? Ja, men det, det är ju en, en italiensk konstnär exakt. som har släppt, nu har jag inte exakt det här, men han har släppt en serie klockor, jag tror att det är 12. 12. 12, 12 klockor. Där tio av varje. Ja, precis. Där alla, det är som en berättelse, som en tecknad mm. serie liksom, från 1 till 12. Erotiska klockor, alltså erotic watches ja. är ju ett tema som finns i klockbranschen, ja. även från... Alltså, Julius släppte ju en sån här kollektion förra året. Den var ju ännu mer ekivåk. Då ja. är det ju någon men, som smäller på en annan ja, bakifrån. Ja, men det är ju så tröttsamt. Men det är ju de här liksom minute repeaters ja. där gången... Ding, 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 ja. ding, ding! Och Exakt. då kan ni föreställa er själva vad som händer varje gång det säger ding, 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 ding! Men man kan ju också undra liksom hur brist... Hur mycket brist på fantasi har mannen? För det är garanterat en man som köper den här klockan. Att man liksom, man behöver en, en klocka som knullar. Alltså jag förstår inte, vad är grejen liksom? Ja, men fast, det, alltså, knyter vi inte ihop säcken där? Att det, ja. det är liksom, kan man köpa en klocka för tre mil som är gjorda ja. av marshmallows? Ja, jag fattar Okej, de är inte gjorda av marshmallows, Nej, men, men de ska då kan man köpa det. a fucking watch också. Ja, det har du faktiskt rätt i. Den ligger också där i papperskorgen. I pipperskorgen. Ja, exakt så. Har vi någonting kul mer då? Cartier var bra. Cartier, ska, ska jag välja ett märke bara så är mm. det nog Cartier ja, faktiskt. Gud vad fina deras eh, Cartier Privé-kollektion var. Det här med, de har ju en modell som heter Tourneau. Som är en åter... Ja, hela den här serien bygger ju egentligen på att ta tillbaks eller hyllningsmodeller från historien. Så mm. förra året var det Sin 3 som fick en liten ny version och i år var det Tourneau. Och jag som är den icke-fransktalande fransklärare kan då säga att Tourneau betyder tunna på franska och så därför är så är eh, Boet 
Boetten formad som en tunna. Väldigt fin. Och lite så här om Sintren är den här klassiska, väldigt diagonala så har den här lite midja om man säger så. Mm. Sjukt härlig och, mm. och lite ännu mer udda. Men mm. superklassiker. Den i roséguld var faktiskt ruskigt fin. Den skulle redaktör Vejnos kunna ja, tänka sig faktiskt. väldigt mycket så faktiskt. Ja. Också med, där snackar vi ju bara fina mekaniska verk. Mm. Så att jag håller med. Cartier var riktigt bra faktiskt. Vi kan ju prata referenser här i flera avsnitt Men jag tror att vi riskerar att tappa en och annan Nej men de har ju somnat redan <laughs> Ja men jag tror att vi kan, vi kan nu skaka liv i ja. Några om vi säger om vi, om vi kanske berättar någonting annat som hände Vi sen blev det kväll Mm IVC släppte ju en serie klockor som du såg redan i höstas. Just det. Jag såg dem i England på Goodwood. Ja, och som jag såg nu bland annat på en tillställning. En liten... Nej, nu, man sk- jag ska inte ljuga. <laughs> Nej. För det var en riktigt jävla stor middag. <laughs> ja, och att säga det. att det var en liten middag med Bradley Cooper, det vore att ta i. Ja, exakt. För det var inte det. Men han var där. Ja, och det var även ett sånt här spitfireplan som kom rulla in, in såg jag. rulla in under middagen. Ja, den kollektionen var ju, den var ju väldigt IVC tycker jag. Ja, det var de verkligen. Alltså det får man ge dem. Att... För de är ju verkligen flyg. Ja, ja. De är mycket, de är både motor, de är både bil och de är flyg ja. och de är vatten och allt. Men... Och de har ju faktiskt historien att backa upp det med också. De har ju gjort liksom, alltså militärpilotklockor åt både, båda sidor ja. i andra världskriget faktiskt. Ja. Och den här då serien som de lanserar nu, som heter Spitfire, den är ju en hyllning till Spitfire-planen som då brittiska eh, flygvapnet använde om jag har förstått det rätt. Mm. Så att eh, det är schyssta det, som, jag gillar att de har minskat storleken på kronografen lite. Skulle kunna komma ner ännu lite till. Men min favorit är ju den som knappt var med på presentationen överhuvudtaget. En liten 36 mm pilot. Asian size som de kallar det. Ja, det är helt okej för mig. Jag har Asian wrists i sådana fall. Men den var alltså i så här borstat stål. Så den var väldigt matt och fin. Den hade jag lätt kunnat... Väldigt, väldigt fin. Och vill man generalisera så kan man säga att den påminner lite om Mark-serien. Ja, exakt. Så som Mark... 12 tror jag faktiskt såg ut ja. alltså då var ju 36 standardstorlek för dem där ja, väldigt fina ja det är faktiskt kanske den av alla klockor som jag skulle ha närmast till att köpa som vi såg och den finns väl på ditt instagram om ja, jag inte det finns en bild på den där jag faktiskt hade möjlighet att prova den och plåta under då Goodwood det var lite embargo på den bara så jag fick ja. vänta på att lägga ut den bilden ja. men det var hur var festen då? Jag var ju inte där i år. Nej, den var ju... Jag kan väl nästan tala för oss båda, men vi, vi har väl varit med i några år nu. Mm. Och kanske blir lite mätta och bortskämda med åren. Du är ju du är verkligen proffs i det här avseendet, Pelle. Ja, jag är nej, ju men fortfarande nybörjare jämfört. I år var det inte lika mycket wow som tidigare, kan man väl säga. Nej, men det var ju välordnat och så, men... ja. Det var välordnat, absolut var det det. <laughs> ja, men det var bra. Jag, ja. jag, jag kände faktiskt att eh, det var... 
Det var ganska skönt att inte ha kvällsaktiviteter varje dag de här fem dagarna efter då först en lika lång resa till Pitiomo som tärde på stämbanden uh-huh. och ganska intensiva mässdagar nu under Genève i alla fall. Det var ganska många presentationer vi jobbar oss igenom. Det var det faktiskt. Och det är så skönt att vara hemma. Något av det trevligaste där borta, det var ju faktiskt när vi unnade oss en kvällsaktivitet. Ja, gud vad trevligt. Såg lite andra delar av Genève. Gamla stan är ju för övrigt helt. Ja, jag omvärderade den här staden nu. Ja. Var faktiskt helt och hållet. Jag är att sett, helt enig. Sett den södra delen. Den södra delen är... Alltså jag får ju, du kommer ihåg att jag frågade vår bekant där nere. Det här ser ju alltså ut som någonting från Allo Allo Emliga armén. Ja men verkligen. 1940-tals Frankrike typ. Eller liksom 30-talet och sånt där. Så vackert och mycket av den här julbelysningen, eller det mm. kanske är belysningen de har under hela vinterhalvåret. Men det var otroligt pittoreskt. Väldigt mycket vykortskänsla. Mm. Precis vid katedralen där. Ja. Supervackert. Sen är det ju för övrigt den absolut dyraste stan jag någonsin har... Ja varit i. En resa för år räcker. Nej men alltså det här får ju liksom Saint-Tropez Marbella eller liksom Dubai. att liksom kännas <laughs> som knäckebrohult liksom. Ja. För, men, alltså det är ett skämt. Ja, jag, och det här är ju ingenting jag skryter om men för några år sedan så var jag där och unnade mig hattrullning mm. efter Midnatt. Mm. Och då pressade jag ju då 35 Schweizerfrank för en flaska Jummen Karlsberg. Gud vad gott. Det var, då, 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 då är det ju lite samma sak som med Richard Millklockorna. Okej, man får, vilka, vad är det för idioter som köper det här? Men ja, det är ju folk som har jag. råd. <laughs> jag hade råd. <laughs> Ja, det, det, är, med den där. det där är ju nästan så Jag förstår ju helt vad du menar Det där handlar ju inte om Jag tror alla har råd att köpa en öl För 350 spänn Det handlar väl mer om det är så jävla Det tar ju emot för att det känns så ja, men Det känns som ett rån och ja. liksom, Hur kul är det? Där Schweiz är, är Dyrt Mm. Det, var, det är lite sällskapsresan två. Ja. Vad, vad, vad är det de säger? <laughs> vad dyrt det har blivit här. <laughs> jag kommer inte ihåg. Det har blivit dyrt här i Schweiz. Tycker du? Jag tycker ungefär som i Sverige. Men, <laughs> Men vet du vad som är smakfullt? Nej. Det är din klocka som du bär idag. Ja, vad snällt. Tack Pelle. Det var roligt att det här, den här brukar jag inte, den har jag inte så ofta längre. Och nu ska jag dra den här sex chat kommentaren. Okay. Berätta vad du har på dig. Ja, vad snäll du är. Ska vi, ska vi gå igenom våra outfits lite Aj, kort? Vet du vad? Får det är någon... nästan som man kan hoppa mig idag för jag är, verk... jag är nästan Nej, så Nej, du, du ser klockren ut, Pelle. Men du, Mr. Klockren, berätta om din klocka. Okej. Okay. Jag har då min första den första klockan jag köpte i min samling. Faktiskt. Kan det ha varit? 10 år sedan eller 12 år sedan eller något sånt där. En GMT Master 1675 från Rolex. Alltså en Pepsi som de kallas. Och det är en årgång? 1977. Riktigt myspysig är den där. Ja. En serie som idag har seglat upp och blivit... Jo, jo. Men, Nej, men jag bara ju, tänker ja. lite för, för lyssnarna som inte... 
eh, är mer riktigt så kan man ju säga att det där, det sa väl i mitt tycke bara pang mm, inom var... Rolex eh, sport Ja, vilket Det låter ju alltid drygt att säga sånt Men i sammanhanget så måste jag säga Det är faktiskt ganska synd att det har blivit så För när jag tittade I den perioden när jag började liksom Intressera mig för vintageklockor Då kostade De här, alltså då menar jag GMT, Submariner Från samma period Alltså vi pratade liksom 30-35 tusen spänn mm. Vilket, det är mycket pengar men det, är liksom, det, det gick ändå att spara och faktiskt köpa. Mm. Och liksom du får liksom hur mycket historia som helst. Det här är för mig Rolex Sport i liksom sin renaste form. Matta tavlor, målade index, gulnade index framförallt. Av, mm. Och så, så här blekta eh, ja, kransar, alltså besäll. För jag menar, vi har ju pratat mycket om Daytonas och snudd på ja. om det. Men, men även övriga modellserier inom, från Rolex mm. inom Oyster-släkten har ju skjutit bissar till höjden. Så, precis, och när jag köpte den här, då var ju liksom Daytona redan då väldigt dyra. Sen har de ökat med fem gånger pengarna, eller något sånt där. Mm. Så att nu är de ju astronomiskt. Vi säger grattis till er lyssnare som ligger och ruvar på en gammal Sportrolex. manuell. Ja. Eller har en runt handleden också för den delen. För det Men jag, inte... jag fick lite varför jag tog på mig den här idag var för att jag kom att tänka på jag skulle säga vår gode vän men jag vet inte om han ser oss som det. <laughs> Fiat-chefen Luca Montesimolo. <laughs> Ja, semlan som han kallas ja. inom bilkretsar i Sverige, det vet Nej, jag. Exakt. Angelis protogé. Mm, jag träffade ju honom, eller träffade ju också, men jag var på en lansering, en Maserati-lansering ja. i, i Italien för några år sedan. Och så berättade jag det för våra bekanta på Automotorsport, Ams. Mm, just det. Ja, oh, du träffar semlan! <laughs> Och det hade jag tydligen gjort då. Fan, vad härligt. Nej, men jag, han har ju, jag vet att alltså från egentligen dagen jag började leta efter den här modellen så kommer jag ihåg att jag hade en bild på honom när han står i något pitstopp där för Ferraris F1-team mm. i en mörkblå kostym, vit uppknäppt horta och den är alltså verkligen knäppt liksom vid naven. Uppknäppt manchett och exakt en sån här 1675 Pepsi. Det är smakfullt. Och så ser han så där jävla skön ut som bara en ja. italiensk industrialist kan göra. Ja, men han har ju, och inte minst hade, koll. Oh ja. Men jag undrar hur mycket han snodde slash inspirerades mm. av Angeli. Jo, det känns det... som att han var en, inte blek kopia, men en... Nej, men det är väl väldigt svårt att inte, inte bli det. Att inte hamna i skuggan av honom. Särskilt när man faktiskt har samma... Alltså när man har så mycket gemensamt att de jobbar ja. ihop och var, det var hans liksom mentor. Ja. Men jag tycker faktiskt ändå att han står ganska bra på egen. Han lyckades. Ben. Ja, det tycker jag. Alltså, jag tycker det är coolt också att den här klockan eller det sättet han bär den på är det är ju egentligen inte en kostymklocka Nej. men det blir liksom jag kan gilla kontrasten mellan en klassisk kostym och en gammal vintage stålsport exakt det du kör idag 
Ja, idag blir det dubbelknäppt kostym. Faktiskt. För du är ju väldigt formell i övrigt. Ja, det, det är jag faktiskt. Det är du faktiskt. Berätta nu ut med det. En dubbelknäppt mörkblå kostym mm. från Ring Jacket som är gjord då exklusivt för en butik som heter The Armory. De har tagit fram en egen modell i Jacket. Och den är i det här materialet som vi alltid landar i som heter ja, det är en version av fresco, men uh-huh. en high twist wool från Vitali Barberis. Inte kattpiss kan man översätta Nej, det med. Väldigt så här alltså normalt sett så har man ju det på sommarhalvåret för att det är väldigt bra andningsförmåga i och ja. det kanske är lite kallt nu egentligen, men på grund av att den är så pass mörkt blå så tycker jag den funkar året om. Så det är en bra så här, four season kvalitet för min del. Väldigt, väldigt härlig. Bara en mm. parentes kring eh, Semlan och mm. eh, Agnelli. De eh, hade ju väldigt lik stil mm. och det finns en bild på Båda dem, när de båda sitter i pulsarklockor. Mm. Den här digitala som vi har pratat om tidigare. Och båda har den utan på manschetten. Det... Ja, då är man lite... You're pushing it, Luca. Men googla det, kära lyssnare. Det, för då är han lite, lite mycket följa om, kan jag tycka. Men ja, jag det, det är coolt, cool bild. Jag håller med. Det var kostymen. Sen var det en liten randig skjorta från Shirtonomy. Uh-huh. Som är måttsytt. I ganska rimlig prisklass måste jag säga. Runt tusen lappen för en måttsydd skjorta som du kan måttsy i Stockholm på Ljungfrugatan. Och du gör det så bra. Ja, vad snällt. <laughs> Med någon liten sån turndown-krag och en vinröd slips. Du, man kan väl säga så här att har du, kan du skriva under på att du har ändrat frisyr? Ja, <laughs> vi, vi, vi gick ner från upp. Det, ja, både skägg och hår har faktiskt blivit lite kortare sen vi landade i Ja, jag, jag märker ju någonting. Du har ju lurar på det nu, så jag, ja. frisyren kan jag inte riktigt. Jag bara ser att det, lockarna är kvar. Ja, precis. De har vi inte klippt bort. Jag har ju mm. alltså fått of, oväntat stor respons på det här mässhåret som jag kallar det. Det är vad som händer när man två veckor i sträck är på mässa dag ut och dag in och sena kvällar och inte orkar stå och pilla så jävla mycket. Och jag har ju alltså naturligt väldigt lockigt hår när jag får långt hår eller mm. längre hår. Men jag har inte haft längre hår på länge. Och när jag har haft det så har jag fönat det. Egentligen. Uh-huh. Så att det har blivit rakt. Nu har jag inte det. Så nu, uh-huh. nu ser jag ut som en blandning av en kashmirget och en korthårig Bob Dylan skulle jag vilja säga. Alltså, ett litet kärleksbarn med, med, mellan de två. Ja, med Man undantag ju... för uh-huh. Bob Dylans liksom coolhet möjligtvis. Nej, säg inte så. Men med undantag för att han kanske inte var lika dressad. Men... Nej, och så. Men eh, jag vet inte. Omväxling för nöjer. Känner jag. Det kommer inte, förmodligen inte vara frisyren jag dör i, om man säger så. Men, ja, men det klär dig. Tack så mycket. Det är kul att variera lite. Jag har inte ändrat frisyr. Jag har fortfarande exakt samma inställning på min trimmer. <laughs> det där är faktiskt någonting... Det, det är helt ärligt, Pelle. Jag kan faktiskt avundas det ibland, för det är en jävligt... Så här, det måste vara väldigt skönt och väldigt konsekvent att liksom uppnå samma resultat 
utan det, det, det finns ju ingen dålig hårdag liksom. <laughs> förstår du vad jag menar <laughs> det, det är ju då om man inte om man mot förmodan inte har tillgång till trimmen och blir den här den här riktigt <laughs> trötta eh, konsult eh, ja fast ja, jag måste ändå säga vi har pratat om det här innan när vi såg bilder på dig från sommarsemestern alltså, <laughs> ja, var det så. du gör inte bort dig oj, oj, oj. när det får växa jag fattar att du kanske inte vill ta liksom Fredrik av Klerkers råd och spara <laughs> ut pars liksom <laughs> men vad fan det vill inte jag heller så. Det, men alltså, det ser ju skitbra ut Och jag ja, menar, tack, du nej. behöver verkligen inte trimma dig var och varannan dag liksom. Nej, tack ja, nej, men, Så det som har hänt sen vi såg senast Det var att mm. jag gick loss med trimmen helt enkelt när jag kom ja. Det ser lika bra ut som alltid oh, Vad härliga vi är Och vad härligt vi hade på vår resa tycker jag Ja, ja En händelse som jag bär med mig ja. Det var på mässans invigning Mm och jag ser en man mm. som jag frågar om jag får ta en bild på. Just det. Han såg riktigt manlig och cool ut. Ja, Det var det. en av, kan ha varit i, alltså han var nog 60 kanske. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg den här händelsen. Jo, jag kommer ihåg. Han var Uniformerad då, man. Exakt, han hade en, och det här, jag ska ju ha läst på om det här nu, men det har jag förstås inte gjort. Men det här kan ha varit... Genevs någon form av eh, mm. kantonsuniform eh, eller något liknande. Så kan det nog vara, ja. F- och han hade då spelat något instrument tidigare. Någon form av blåsinstrument, va? Ja. Lätt som. Svart. Nej, han hade någon form av ridstövlar eller det, mm. och en röd tjofadrittan mm. och vita typ ridbyxor eller någonting. Ja, eller var det inte någon form av sån här kilt nästan? Ja, det kanske det var. Ja, jag, jag minns inte exakt. Men eh, han var spektakulärt klädd. Han hade ju då byggt ett torn av ostronskal <laughs> på sin eh, ja, liten aschett som han hade. Ja, just det. Och det där blev ju det blev estetiskt liksom. Det såg coolt ut. Så jag frågade om jag fick ta en bild. Och sen så... Ska du in och pudra näsan? Skulle jag det? Ja, du skulle på, på, ja, jag var, på toa ja, i alla fall. Det gick verkligen undan där kan jag säga. Och då så f- försvann ju du då. Han såg ju att vi var... Ja, ja, ja. Att vi rörde oss tillsammans. Just det. Så att du, vad jag menade var inte att du skulle pudra näsan utan att du skulle på... Ja, ja, ja. Och göra det där sjuka. Just det. <laughs> och... Då så bara spanar han, då, då stirrar han ut mig liksom. Ja. Och sen så håller han på med sin mobil och då har han alltså på något vis så antagligen så har han slagit på sin airdrop. Ja, ah, jag fattar. Och sett vilka som står i närheten då. Då har det dykt upp ett litet PN <laughs> på hans. Ja, då säger han, uh, you must be peers. Oh, ah, ja, jävlar. Och sen så går han bort igen då och ställer sig där borta. Och sen så formar han sin mun ungefär som ett ostronskal. Och okay. styrar mig ännu djupare i ögonen. Så du fick en liten pussmun från honom? <laughs> Nej, och då spännande. slog det mig att, är det så man nu... Han var ju då 65-70 mm. år. Och eh, det var ju väldigt avancerat av honom. Ja, och då absolut. hitta via airdrop. Ja, ja, men han har ju varit ute och flögit förr. Alltså. Han hade ju stenkoll. Kanske ska tillägga att det jag menade vad Andreas gjorde, det var att han gick på toaletten. Ja, ibland så är det kan, du, kan saker och ting missförstås. Ja, ja, ja. Jag tror inte det var någon som trodde något annat faktiskt. Nog om det. Det var bara en händelse ja. därifrån. 
som jag tyckte var lite speciell. Farbron med den röda jackan. Farbron som hade väldigt avancerade kontaktmetoder. Ja, minst sagt. Det tyckte jag var spännande. Det var det avsnittet. Det var väl det avsnittet. Det har varit mycket klockor idag. Det har varit väldigt mycket klockor och i de sammanhangen brukar vi säga att tiden går. Det brukar vi. Och vi ska runda av. Vi har mm. fått väldigt många mejl. Och nästa gång kanske vi ska sätta tänderna i några av dem. Eller vad tycker du Pelle? Då blir det frågor och svar. Mm. Men det blir annat också. Det Men det blir inte minst frågor och svar för det har sprutat in mejl. Till det faula. Det, ja. det var länge sedan vi såg henne. Ja, men hon tittar in. Och då kommer vi att svara på era mejl. Mm. Och vissa mejl, de är så spännande så att missar man det, då... Alltså, det gör mm. man bara inte. Det gör man bara inte. Nej. Lyssna på oss nästa avsnitt. Och ni som vill Samma mejla, tid, samma kanal. Ja. Och ni som vill mejla, ni gör det till podd at gentlemanualen.se Så hörs vi igen om en vecka. Ha det bra. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 